1: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro, que não entram nos nossos episódios semanais e hoje temos mais um tema que os nossos apoiadores escolheram, e era um tema que fazia muito tempo que eu queria gravar, porque lá atrás, no Gambiarra, lá no começo dos turnos de comentários, a gente fez vários turnos de comentários com os bastidores da indústria do mercado de jogos de tabuleiro, e tem um bastidor que a gente não contou, que a gente precisa contar, os apoiadores pediram, e eu também tenho muito interesse em conhecer, que é os bastidores de uma loja de jogos, e a gente trouxe pra vocês dois caras de ninguém menos que a Bravos Jogos. Eu estou aqui com Danilo e Emerson da Bravos Jogos. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Emerson?
2: Boa noite, tudo bem? Falei, pessoal, boa noite. Tudo bom?
1: E hoje, pessoal, a nossa loja parceira aqui que é a Bravos Jogos. Vocês já estão cansados de me ouvir falar de Bravos Jogos em todos os episódios praticamente. A gente fala Bravos Jogos, eu sempre falo muito rápido essa parte da galera, né, dos nossos apoiadores, <risos> né, dos nossos parceiros aí, e a galera já virou até piada, porque virou tipo narrador de jogo de futebol, né? Cada dia eu me surpreendo mais com a velocidade. E acho que é uma coisa bacana de vocês comentarem como começou a Bravo Jogos. Exemplo, a Bravo já é uma loja que tem bastante tempo no mercado de jogos de né, tabuleiro modernos, né? Pelo menos aqui na região do Grande BC sempre foi uma grande referência pra mim. Olha só o grande com o grande aí, mas eu há muitos anos frequento a Bravo Jogos, quando ela tava no endereço antigo. Comprei muitos dos meus jogos na loja física e tudo mais. E antes eu nem morava perto da Bravo. Hoje eu moro bem pertinho aqui, uns 4, 5 quilômetros de distância. Mas vezes, eu morava do outro lado de São Bernardo e tal, e aí tipo, a gente dava mó rolê, de, saía do trabalho, passava na Bravo, pegava os joguinhos, e aí na sexta-feira, geralmente, a gente levava pra jogatina. Mas, começando aí, quem, como que vocês podem me contar aí, como começou a história da loja?
2: Bom, posso dar um resumo aqui pra vocês, que é o seguinte. Antes de ter a Bravo Jogos, eu tinha um canal de jogos de tabuleiro. Olha só, que curiosidade. Olha
1: aí, hein? Ó, criador de conteúdo errado. Olha aí, ó, já começou errado.
2: Se vocês procurarem, tem até hoje aí, chama Jogo na mesmo o canal. E aí, a minha amizade com o Emerson já vai pra mais de 10 anos aí, eu conheci o Emerson da época que ele tinha a loja de, de videogame ainda, e nessa época aí, por causa do, do Facebook, né, eu postava meus vídeos no... postava o link no Facebook, e o Emerson começou a ver os, os links lá de jogos de tabuleiro. E aí a gente começou a conversar, é, falar sobre jogos, ele via os jogos que eu postava, comentava, ah, comprei esse, comprei aquele, tá, não sei o quê. Aí, passado um bom tempinho aí, do eu produzindo jogos aí, o Emerson pegou um dia e me mandou mensagem, chamou, falou, Ó, vamos montar uma loja? Aí eu falei, putz, cara, mas eu tenho emprego, né? Eu vou montar uma loja, como é que eu vou fazer tal? Ele falou, não, é, você faz os vídeos e eu cuido da loja. <risos> aí que a gente começou mais ou menos assim, cara. Ficamos, acho que foi mais ou menos um ano, né, Emerson? É, antes da loja física, né? Foi, foi um ano,
0: mais, um, Exatamente um ano e um mês, mais ou menos. Entre a loja, a, loja, a, loja, a loja online e abrir a loja física.
2: Aí a gente ficava fazendo, eu fazia vídeo, falava da loja, a gente só vendia online. A gente, aí a gente começou a frequentar eventos, né? Indo como, como Bravos Jogos, levava lá o banner da Bravo, colocava em alguns eventos que o pessoal permitia, levava alguns joguinhos pra vender. Até que chegou uma hora que a gente... O Emerson resolveu parar e a sociedade dele do, do mundo digital, né? Dos jogos de videogame, né? Fez o caminho contrário, né? O cara sai do analógico e vai pro digital, ele fez o contrário. Sai é do digital, foi pro analógico. E aí, a gente pegou e montou a Bravo lá onde você conheceu, lá na Gertrude de Lima. Daquele dia até hoje, já deve estar indo pra cinco anos de loja, pra mais. Loja física. Então, loja online, a gente tem o todo, acho que uns seis anos. Por aí, né, Emerson? É isso
0: mesmo. É cinco anos da loja física. Física, com a loja online já mais, vai para seis anos. Então vocês começaram
1: com a loja online. Por, por que, que a decisão foi começar pela loja online e depois abrir a loja física? Como que foi esse, essa transição, né? Porque a gente vê muitas lojas, principalmente nesse meio de pandemia, né, e tudo mais, das lojas físicas fechando e aí somente ficando com a loja online. Mesmo agora que as coisas estão melhorando, eu percebi que a tendência dessa galera que tinha loja física antes é manter a loja virtual. Mas no caso de vocês foi o contrário. Vocês começaram num momento pela
0: loja virtual e depois abriram a física. Como que foi a decisão de fazer isso? Então, foi porque o Danilo trabalhava, né? E eu também trabalhava claro, mas como eu tinha a loja de videogame, que pegava muito meu tempo, eu falei assim, ah, vamos abrir uma loja online, porque eu só comprava jogo tabuleiro online, não existia, era muito difícil achar uma loja física. Naquela época existia aqui em São Paulo, só conhecia Fanbox, mais nenhum, e era muito longe. Aí eu falei assim, ah, vamos abrir uma loja online, que na época tinha o Tortuga Jogos, a Luz, que já existia naquela época, a BG Express, então tinha algumas lojinhas online, não era um muitas também, e falava, abrir uma loja online, que todo mundo só vende online, e a gente continua trabalhando, né? E como a gente era muito pequenininho naquela época, a gente vendia muito pouquinho, então dava tempo de eu sair da loja, eu saía três horas da tarde da loja de videogame. Dava tempo de ir pra casa, embalar alguns jogos e levar pro correio, que era a esquina da minha casa.
2: Embalar os três pedidos?
0: É, ó, quando era bom, o dia bom era três. <risos> dia bom era
2: três pedidos, cara. É, ué. A gente ficava alguns dias sem vender, assim. Sem vender
0: nada. Eu lembro, ó, olha só, o primeiro Zombicide a gente nunca esquece, né? Como eu diria outro. Tem um caso, foi o seguinte: a gente conheceu o Alan Farias. Desses, o Danilo já conhecia ele antes, já de, de alguns eventos, né? Aí eu conheci o Alan também. Eu falei, pô, Alan, me dá uma força. Te abriu a loja agora, me dá uma força. Aí fala o nome da loja nos seus vídeos lá que você, o pessoal gosta de você, né? Pra apresentar a loja. Não, beleza, cara, eu te ajudo sim. Eu falo assim: pô, eu, se eu precisar, eu te dou um toque. Não, cara, eu tô querendo comprar uns um homicide. Beleza, eu te dou. Eu te passo um homicide para de custo, né? E você fala da loja pra mim, não, beleza. Aí eu passei um homicide pra ele, preço de custo. Era o homicide Black Plague era lançamento naquela época. Aí ele foi e fez o vídeo de Black Plague, tem uma boa, boa audiência naquela época. A gente vendeu um, um Black Plague. Naquela, naquela época tinha, tinha um, o Ala botou um cupom de dando 5% de desconto naquela época, né? É pra você ver como é que as margens não mudaram muito de lá pra cá. Eu lembro que eu fui no Correio, eu levei lá os Ombside pra postar, né? A gente não tinha um contrato correio, né? Igual tem hoje em dia. Então eu peguei uma fila do Correio lá pra, pra botar para postar os OMBside e ia pro Nordeste. Aí quando eu cheguei em casa fazer fazia as contas direitinho lá, os ombrize naquela época custava R$399.90. 399 preço cheio do jogo, você não me engano é isso. Aí descontamos o valor do correio, o, o valor do desconto à vista, mais os 5% de desconto do cara que usou o cupom. <risos> Nós ganhamos 8 reais do meu correio. Caraca! <risos> 8 8 eu falei assim, Danilo, a gente tá ferrado, cara. Isso porque eu não contei durex nem caixa, sabe? Que pegar uma caixa velha. Se
2: eu fosse comprar do caixa, eu não ia ganhar nada, ia pagar pro cara levar o jogo. E depois de tudo isso, ele ainda achou que era uma boa continuar com a gente por ninguém. É. <risos> Mas era, cara. A gente comprou, acho que. Quanto foi? Uns quatro Zombicides naquela época, Emerson?
0: Não, era três, porque a caixa vem
2: três, né? A gente comprou uma, comprou uma caixa, quando acabava, comprava outra caixa. É. Então a primeira caixa foi um pro Alan, um pro Nordeste e sobrou um na loja. <risos> Ficou na loja um
1: tempinho pra vender ainda. Não, e, e ainda tiveram coragem depois de uma dessa de abrir a loja física, pô. Como assim,
0: gente? Que que é isso? Então, é porque... Como a gente não tinha muito tempo, eu, eu, eu trabalhava. E eu também tava trabalhando na loja de videogame. Aí ficamos só na loja online. Aí depois passou quase um ano, praticamente um ano, aí começou, começou a melhorar um pouquinho, sabe? Bem pouquinho, mas melhorou já. A gente, a gente participava muito, muito de muitos eventos, sabe? A gente ia viajar para São José dos Campos, alguns eventos São José dos Campos. O BGSP, a gente ia todos os meses para o BGSP. Então ele começou a ficar meio conhecido no, na, no meio ali. Aí pintou uma oportunidade na minha, minha loja do lado da minha loja, um comércio para o que fechou lá e tava para alugar. Eu falei, Danilo, pô, tem um salãozinho aqui do lado aqui da minha loja que tá para alugar. Vamos tentar abrir a loja física ali. A minha ideia era colocar a loja de videogame na frente e o jogo de tabuleiro no fundo. Só que o meu sócio da loja de videogame não queria. Não, não quero. Eu falei, pô, vamos tentar abrir junto lá, dividir o aluguel, né? Não, não quero, não quero, não quero. Fiquei meio bravo naquela época. Beleza, então, então não quero mais trabalhar com videogame.
2: Ficou meio bravo.
0: É, fiquei, é. Aí eu cheguei no acordo com ele. Ele, vendi minha parte da loja para ele de videogame e aluguei esse salão do lado ali, que era o um salão mais compridinho, e botamos a loja ali, cara. Mas não foi fácil, não. Primeiro aninho ali foi, tipo, vender o almoço pra pagar a janta, sabe? Era... Eu lembro que só que só com a loja mesmo, porque. Não sei se você lembra disso, Danilo. Trabalhava eu, a esposa do Danilo, né? O Danilo nas folgas dele, passava na loja no final do dia da tarde e voltava da firma e ficava com a gente lá. Aí eu lembro que tava, tipo assim, eu vendia minha loja de videogame pro meu sócio lá e vendia ele em 10 vezes, pra ele pagar em 10 vezes. Então o que ele pagava por? Mês, eu pagava minhas contas pra mim sobreviver, né? eu não ranqueava um centavo da loja de, de da Bravo Jogos. Aí quando chegou, tipo assim, no, no nono mês, eu cheguei pro Danilo, pro Larissa e falo o seguinte, gente: é o mês que vem que eu começo a tirar alguma coisa aqui, senão eu vou ter que sair fora, porque eu não, não tenho como ficar trabalhando de graça. Eu tenho conta a pagar. Aí, aí a gente começou a tirar o primeiro, primeiro saláriozinho, saláriozinho entre aspas, né? Primeira merrequinha que começamos a tirando da loja.
2: É, porque era um negócio assim, tinha pouco público, né? Não é como hoje, assim, tem esse mundaréu de jogos. Se você você entrar no Google, no Colocar lá os Jogos, ele vai mostrar umas fotos antigas lá do, do, do local, ele vai mostrar as fotos da primeira loja, então você vê a prateleira, cara, tinha pouquíssimos jogos, tanto que na primeira compra que a gente fez, a gente encheu uma prateleira, de, de, no nosso estoque, né, que não era lá grande coisa, a gente encheu uma prateleira dessas cinzas, assim, essas prateleirinhas tradicionais que você compra aí, a gente chama daquela, aquela era o nosso estoque, cara, de jogos, a gente tinha, tipo, uma, duas cópias de cada jogo, a gente conseguiu comprar a variedade de jogos, assim, nesse, nesse nível, pegar todos e encher uma prateleira, agora hoje tem muito mais título, né? Você não consegue se você for comprar um de cada, acho que deve estar tá passando aí, se bobear, acho que a é Galápagos, deve ter mais de mil títulos quase já lançados aí, tem jogo pra caramba lançado no mercado, é, Então tem muita coisa agora, não dá pra você começar hoje, pensar, falar assim, ah, vou começar desse jeito, cara, o investimento é muito maior do que naquela época, naquela época o que tinha de, de lançamento foi o que a gente comprou, que era Zombicide, e devia ter mais alguma coisinha lá um, um My Simisks, um Crossmaster alguma coisa assim que tava vigente
0: É, lançava naquela época, acho que talvez um ou dois por mês e olhe lá
2: é, eu lembro que eu comprava tudo da Galápagos, né, antes, da lo... antes de ter a loja eu comprava tudo que saía, porque saía um por mês, assim, então eu ia comprando, o que saía no mercado eu vinha comprando, agora não dá mais você pegar tudo que sai, cara, tá bem difícil.
1: E uma coisa que vocês comentaram, que acho que muita gente não sabe, né? Você falou, a gente comprou os jogos pra vender. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Que a gente sabe que tem outras indústrias, mercados, que a empresa pra, pro revendedor é em um regime de comodato, tem várias formas de venda, né? E no caso de board game, vocês compram da editora barra distribuidora e revendem com as margens de vocês. É, mas como que eu. Mas assim, explica pra galera como
0: funciona o fluxo normal de uma loja de jogos de tabuleiro. É, na loja de tabuleiro não tem de comodato não. É, você tem que se planejar no sentido de acompanhar o mercado. Tipo assim, o nosso maior planejamento é isso. É eu e o Danilo, Danilo fica no, quando ele está trabalhando na, 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 na firma lá, ele fica na loja lá, na, na sala, junto comigo. E a gente fica conversando de jogo quase que sempre. só conversa sobre, sobre jogo. É o jogo que saiu, que está para sair, que está sucesso lá fora, está dando hype, não está dando hype. Então a gente conhece muito nesse sentido. De sempre ver notícia sempre estar tá por dentro do, do, do assunto. Então, e esse é o grande segredo. Você, quando sai um jogo novo você saber se vai comprar um, vai comprar dez vai comprar 50. que já aconteceu várias vezes eu comprar 30 e vender dois e eu comprar cinco e, e depois ficar cem para vender e eu fico muito bravo quando isso acontece que pra mim foi uma falha minha, porque tipo assim, eu assim devia ter estudado mais, sabe, entender mais o meu público, isso hoje em dia acontece muito menos, vou dar um último exemplo agora, o cangaço, o cangaço acabou de lançar, eu não lembro que quantos, quantos eu comprei, mas eu apostei médio no jogo, porque é começo do ano, faz não sei se vou comprar muito, porque começo do ano é mais devagar. Comprei, vendeu bem, e hoje mesmo, o jogo chegou faz 5, 6 dias. Hoje mesmo já fiz um segundo pedido. Ontem, é, ontem essa semana nós tivemos na Brim, lá, eu encontrei o um pessoal da Boró lá e ele não falou, 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 gente, ó, a maioria do pessoal comprou o cangaço, fez um pedido e tá fazendo um segundo pedido agora. Porque o jogo surpreendeu, também deu mais que todo mundo esperava. Então tem jogos que você não espera muito, que você tem uma expectativa, tem jogos que você acha que vai vender pra... Ó, vou dar um exemplo clássico. Vai. O Blackout Hong quando foi lançado, todo mundo esperava que ia vender pra caramba, porque era o Alexander Fista, é um autor que todo mundo gosta que tinha feito o Great Western Trail Bom, vai arrebentar, de repente o jogo saiu não vendeu nada, na época veio caro, como hoje tudo tá caro mas naquela época veio caro, mas o jogo não sei se não agradou muito, não, não deu muito ao E. Ficou meio que esquecido o jogo. E muita gente comprou um monte na loja, esperando que ia vender. A Galápagos Ramões é uma que errou feio também. Ela comprou muito desse jogo, ela comprou muito mesmo. E encalhou tudo. Tanto que ela teve que fazer uma Black Friday pra
2: desovar o resto Black Friday do Blackout.
1: Isso é importante até comentar, né? Porque olha só que interessante, né? Hoje vocês têm que ficar tratando com N editoras, que cada vez mais vai aparecendo, né? Apesar que. Novamente, o mercado, ele deu uma encolhida durante a pandemia e agora que ele tá voltando aos poucos. Então, você teve várias editoras que fecharam nos últimos 3, 4 anos, porém, o fluxo de jogos não diminuiu, pelo menos. Eu vejo que o fluxo, que nem vocês mesmos comentaram, cada vez mais tá maior, né? Mas hoje vocês têm que lidar com N editoras e eu imagino que deve ter número mínimo de cópias, ah, vocês têm que fazer um pedido aqui, tem que fazer com esse. Vocês têm muito disso, tipo, cada editora trabalha de um jeito de, tipo, uma editora, ela exige que vocês comprem o número mínimo de cópias, a outra, se você quer pegar esse, tem
2: que pegar
0: esse e esse também? Tem um pouco disso nesse mercado?
2: Acaba tendo um pouco, né?
0: Depende, hoje em dia, por exemplo, é, não proíbem, tá? Mas fica inviável. Por exemplo, se você vai comprar um jogo da Galápagos menos de 5 mil, você tem que pagar o frete da Galápagos. A margem já não é boa. Você tem que pagar 200, 300 reais de frete, não já não vale a pena, entendeu? Então você tem que tomar um jeito de comprar mais. E se você comprar menos que uma caixa master, é mais caro. Então se você vai comprar um jogo X, que custa 100 reais de custo, né? Se uma caixa master custa 100, na caixa fala solto comprar duas pecinhas ele vai custar 115 120 entendeu você então, é obrigado a comprar caixa master ele sai com seu desconto máximo isso acontece
2: é isso e é legal comentar também que isso aí não é exclusivo de uma editora tá todas trabalham meio parecido esse lance do frete quantidade então todas têm dinâmicas parecidas né quanto mais você compra mais desconto você ganha enfim tem jogos que tem essa política assim editoras têm essa política mas de forma geral é isso quanto menos você compra você vai acabar pagando um preço maior e você está sempre se esforçando para comprar um pouquinho mais Para ter um preço mais competitivo
0: É O, o negócio, por exemplo é sempre ter, A gente briga na loja sempre para tentar pegar Um frete grátis Porque nunca vale a pena a gente ter que pagar frete de transportadora E para a gente sai muito caro nossa margem, a gente não tem margem para ficar perdendo dinheiro com, com frete Então é muito ruim quando você faz um pedido hoje E passar cinco dias, muito ruim não É né? muito bom que os jogos venderam todos Mas passou três dias, pô, o joguinho X ali vendeu tudo Tem que comprar mais Fala, Caramba, só esse jogo, só esse jogo Eu não quero pagar frete eu tenho que tentar pegar uns outros jogos lá para fazer um outro pedido para tentar chegar no frete grátis. Tem editora igual a Galápagos. hoje em dia acho que é 6 mil frete grátis, mas tem muitos editores, mas Galápagos você faz 6 mil. Qualquer 4 jogos que você compra já dá 6 mil, porque eles têm muitos jogos. Agora MIPOBR, Paper Games costuma ser 3 mil frete grátis, 2.500. Aí depende de uma editora para outra, né? Mas é mais ou menos de entre 2.500 e 3.500 para conseguir o frete grátis com a editora. E é
1: legal pontuar também que todos esses jogos que vocês estão pegando esse preço que vai variar, por isso que assim, é muito engraçado, o pessoal compara muito preço, obviamente, né, é natural você comparar preços entre lojas, e você percebe que os preços de dos, os mesmos jogos, as mesmas editoras, vamos dizer assim flutua muito, né, você tem lojas que tem uma margem menor, uma margem maior, mas perde nesse jogo, mas ganha nesse é meio que um equilíbrio que vocês tentam fazer pra conseguir chegar num valor legal porque vocês têm várias condições boas né, a gente fala no cast que vocês têm condição boa de preço e frete, né, de, de frete no caso, vocês dão frete grátis para diferentes regiões em determinado valor que chega tem o cupom, tem o, uh, se você pagar a epics, a vista, não sei o que tem um desconto a mais, mas é tudo um equilíbrio que vocês fazem hoje para chegar numa margem boa, né?
2: Hoje é, é sempre isso, né? A gente vê que tem uma briga muito grande de preço, né? Todo mundo dá um percentual à vista, todo mundo dá frete grátis. Difícil uma loja que não tem um frete grátis hoje, né? Depende de onde a loja tá localizada, enfim mas todas as lojas praticamente têm frete grátis e tem a mesma margem praticamente né? tirando aí se a gente pegar essas lojas grandes aí a Amazon enfim essas essas lojas maiores que são outro modelo de negócio né não é um, uma loja especializada como nós e as outras lojas do ramo são né mas de forma geral a margem é muito parecida para todo mundo aí você tem que se reinventar né você tem que ficar tentando atrair de alguma outra forma né você tenta dar algum brinde você tenta fazer uma promoção de sleeve você tenta fazer um combo para você como você falou para você manejar essa margem de algum jeito para que você no final você não venda um jogo e, e ganha R$ reais como é o caso que aconteceu <risos> né? no começo ali. A gente vai lá e tirar reais de um jogo de um zombicide de 400 reais aí, né? Na época, né? Que
0: naquela época R$ reais é como se fosse uns seiscentos, setecentos hoje. É... Né? é o jogo mais caro da loja.
2: Sim, era o jogo mais caro da loja e, e pesou, né? Pra gente, pra quem tava começando, né? Pro nosso porte pesou isso, né? Porque no final você fala assim: tá, só vou conseguir comprar outro de novo. Porque R$ reais você não consegue investir, você não consegue fazer praticamente nada na, na loja. Imagina pra você falar, ah, tudo bem, eu, eu perdi aqui, vendi muitas cópias num preço bom, mas no, no montante eu faturei X aqui, que vai servir para um investimento, para uma melhoria, para um marketing. Não tem isso, né? Você não consegue fazer isso com 8 reais Mas é isso, cara. A gente tem que se ajustar.
0: E as promoções que a gente consegue de vez em quando, por exemplo, quando tem uma Black Friday ou uma, uma editora X ou Y, coloca algum jogo com promoção, a gente tenta negociar aquilo lá, a promoção é o preço que todo mundo paga. Mas às vezes a gente tenta negociar, tentar para você comprar, ao invés de comprar 20, comprar. 40, 40, quando você faz o preço melhor, o cara não consigo, eu consigo, às vezes a gente não consegue mesmo, mas a gente pega o jogo na promoção, pra pegar uma quantidade, para quando ninguém mais tem aquele jogo no mercado a gente tem alguns jogos ainda no estoque com aquele preço mais barato. Então a gente consegue manter a promoção mais tempo. Ou, ou o jogo ele volta o preço normal, tipo, faz uma promoção relâmpago, tentar tirar de algum jogo para tentar fazer um preço melhor, tentar se dar uma balanceada no, no, no estoque, na nosso caixa ali para tentar botar uma promoção pontual aqui ou ali. Você vê de vez em quando uma loja ou outra faz o Pegando um jogo ou outro muito barato, Porque às vezes o cara comprou, ele não tem um poder de compra muito grande. Ele comprou, ele apostou muito no jogo, o jogo não vendeu, tá encalhado no estoque dele, tá saindo um jogo novo, tem boleto para pagar. O cara faz vai vender um preço de custo ali, quase para tentar pegar o dinheiro de volta para poder pagar aquele boleto para poder fazer um pedido novo. Então, quando você vê um joguinho, uma loja aqui, outra ali com o um jogo muito mais barato, só aquela loja tem é porque o cara tá precisando de algum jeito se capitalizar, entendeu? E aconteceu com a loja, então, a gente comprou alguns um jogos. Postou, achou que ia vender muito e ficamos lá com 20, 30 no estoque. E faz cara, esse jogo não tá vendendo. Vamos ter que queimar ele para tentar capitalizar de novo. Então não tem muito o que fugir, porque a margem é igual para todo mundo. A gente tem que tentar trabalhar o máximo possível, trabalhar bem, atender bem, é, dar um feedback para a galera grande. Quando você vai criar a loja vai crescendo, você vai tendo muito mais gente procurando o saque da loja, sabe? E esse saque da loja funciona para tudo. Desde a gente comprou o jogo que vem faltando peça, a gente auxilia para pedir reposição quem é do hobby. Já tá acostumado, né? Nem liga pra loja. Fala assim: olha, já vai na, no site da Devir, da Galápagos, já pede reposição. Mas muita gente não é do hobby. O cara simplesmente liga no saque lá e manda mensagem do saque. Olha, eu comprei o um jogo tal, não veio a carta tal, não veio o meu bonequinho assim, assim olha. ou se não veio quebrado. Aí a gente faz esse trabalho pro cara de entrar em contato com a, com a editora para pedir reposição para ele. E tem as pessoas que não têm muita paciência, que a liga lá. que A gente fala, fala você procurou a editora? Fala, não, eu comprei com vocês, vocês têm que se virar. Aí a gente Vai entrar no contato com a editora para fazer a reposição para ele. Então a gente tem que ter todo esse trabalho. E, e quando você é pequenininho, você vai ter uma, um cara por dia vai te ligar no seu WhatsApp para procurar. Mas quando você começa a ficar um pouquinho maior, então, você tem lá 15, 20, 30 pessoas por dia mandando mensagem ou reclamando ou que vem faltando peça ou que está demorando, porque o correio não entregou. É, tipo assim, é uma bola de neve nos dois sentidos, né? Tanto de trabalho como de pedido de tudo. Mas é bem gostoso.
2: Ou até mesmo a pessoa ligando, pedindo recomendação de jogo. Jogo, isso. Pedindo explicação de regras, isso acontece, cara. Todo dia tem pessoas que estão, tá com. Às vezes a pessoa tá no trabalho, não tem tempo. Ela fala, ah, eu quero dar um presente, um jogo rapidinho assim para jogar em quatro pessoas aí a pessoa pede lá no, no WhatsApp, a gente acaba mandando uma listinha de jogos a pessoa ou então a pessoa tá com dúvida em regra de jogo, a pessoa pergunta assim a gente tenta fazer o meio de campo da melhor maneira possível, como o Emerson colocou, né pro nosso porte a gente, a gente precisa de alguém no saque, né é, não somos uma loja gigante assim, uma loja ok, tamanho normal, mas assim, a gente já não consegue deixar sem ter uma pessoa no saque para responder faz um horário comercial no saque, mas mesmo assim, tem gente perguntando o dia todo tem gente que manda o WhatsApp pra dizer que chegou Bem embalado, pra chegar dizer que tá tudo certo Não tem de tudo, cara, então você fica ali você acaba até virando meio que amigo da galera ali Sabe, no, no saque, no Instagram ali Que o pessoal tá sempre mandando mensagem, perguntando dando sugestão, enfim, é bem legal essa parte
1: É, o que é uma diferenciação bem grande De uma loja de brinquedos comum, né Porque se você for pensar, tipo, uma loja de brinquedos Comum, ela vai ter um tamanho Uma distribuição diferente, porque o perfil Do cliente permite isso, né e Até a gente, até um in-off, assim Pro pessoal, algumas vezes que eu fui na Brava A gente sempre acaba trocando ideia lá, né, e a gente tava comentando Comentando um pouquinho sobre a distribuição de jogos de grandes empresas, como é o caso da Grow, da Estrela, né? Conta pra galera um pouquinho como é a diferença de lidar com empresas que são de dentro do hobby, como vocês comentaram, a Galápagos, a que é Paper, né, e tudo mais, e você pegar uma empresa como a Estrela. Como que é a diferença das margens, a diferença de pedido, a diferença de porte de pedido mesmo que vocês precisam às vezes, fazer pra conseguir chegar perto do que uma ReHap faz, uma PB Kids faz, que tá num outro patamar de distribuição, de tamanho de venda, mas é como se eles exigissem pelo menos um mínimo que é um, é quase que o nosso máximo, né, pensando em hobby ali, né?
0: Eles não trabalha, aí, por exemplo, quando lançou o Herdeiro do Cão, quando lançou o Herdeiro do Cão, eu procurei o vendedor da Estrela, que é o distribu distribu distribuidora, distribuidor. falou foi: "Cara, o jogo Herdeiro do Cão, cara, o que que é isso? Eu falei: "O jogo tá saindo esse mês agora". Cara, não, não tá saindo não. Falei, tá saindo sim, cara. Eu não sei o que tá saindo. O cara que vendia a Estrela não sabia. Aí eu vou pesquisar aqui. Aí depois falou, "Cara, esse jogo não vai ser para as lojas, só para grandes magazines. Aí eu falei, caramba. Aí eu fui entrar entrei no site da Estrela e eu procurei o saque da Estrela e mandei o mensagem para o saque da Estrela. Eu falei, tem uma loja assim, assim, a sala eu quero vender. Aí a moça do saque mandou uma mensagem para mim no e-mail e falou assim, olha, vou ver com a minha chefia aqui que realmente não tá para distribuidora não. Nem, ninguém sabia do jogo. Passou uns três dias o cara da distribuidora entrou em contato comigo e falou, Emerson, eles vão vender sim, vai chegar daqui a uns 15 dias. Isso já tinha na, na Amazon, já tinha para vender. E a gente as lojas não tinha. E é muito complicado porque você quer comprar da distribuidora? E a distribuidora é mais uma que é mais uma atravessadora nessa história. O preço que a gente paga da distribuidora é o preço que a Amazon estava vendendo. Então não valia muito a gente comprava lá algumas pecinhas lá e passava tipo assim, um mês, a distribuidora acho que comprava algumas peças ficava encalhada, e ela começava a queimar os jogos também, Dando desconto pra gente. Então está com jogo no estoque e a distribuidora vezes estar com promoção para poder vender. A gente dá um exemplo mais atual. A Hasbro está lançando no Brasil aquele Monopoly Bid Tá? lançou a R$29,00 passou um mês, que o jogo saiu, já tá R$19,00. Então, na própria distribuidora, ele falou assim, ó, ah, promoção agora, de R$29,00 por R$19,00. Eu acho que não vendeu pra ninguém, acho que ninguém conseguiu vender, eles abaixaram o preço. Aí eu pedi agora. Por quê? Eles vendem só para os grandes magazines, depois que eles mandam para as lojinhas pequenas, né? Porque a gente compra, é 10 cópias, é 5, 20, né? Agora, uma ReHap compra de centenas, de milhares, né? Aí é muito difícil trabalhar. Trabalhar com groco, Estrela, é muito complicado, porque o próprio vendedor não sabe o que tá vendendo. A Agora a Hasbro tá lançando o Falei com o vendedor, o vendedor falou assim, Ó, o que que é isso? Falou assim, tá no seu catálogo, cara. <risos> ali olhou no catálogo, é realmente, mas não tá aqui no sistema ainda. Não tá no sistema do cara, tá anunciada pro catálogo 2022, mas nem no sistema do cara entrou ainda, vai, vai começar a vender, acho que em maio ou junho, mas o cara não sabe o que que era. Porque o cara trabalha com um catálogo absurdo, de grow, de estrela, ele é distribuidor, ele tem muitos brinquedos, né, e o jogo de tabuleiro é um, sei lá, 5%, 10% do catálogo dele. Acho que o catálogo desses caras é muito
1: mais os tradicionais, né? Banco imobiliário, Sim, é, é. detetive, War, esses daí todo
0: mundo conhece, ele sabe vender, né? É e Nerf, é Nerf, é Barbie, essas coisas né que
2: eu vendo mais, né? Uma coisa que eu vejo assim que é onde eu acho que as lojas de tabuleiro, isso eu não tô, não falo só para minha para nossa loja aqui, mas assim como é que a gente vai competir com esses caras assim, né? Com essas grandes redes assim que os caras compram muito, conseguem negociar a preço. Se você entrar numa loja dessa, raramente vai ter um vendedor que sabe falar do jogo, sabe falar como funciona a mecânica do jogo, como que joga, com que parece é uma loja de brinquedo. É um cara que ele não tá jogando tudo, ele não tá conhecendo tudo. Diferente das lojas especializadas, né? Hoje, mesmo que a gente não tenha jogado tudo que tem na loja, a gente consegue falar bastante sobre os jogos que nós temos, né? Conseguimos sugerir jogos, conseguimos falar sobre regras, sobre mecânicas, sobre quem vai gostar de um jogo. Então, esse diferencial, né? Essa personalização para o cliente, né? É algo que eu acho que vai ser difícil as pessoas conseguirem numa loja desse porte ou numa, numa loja muito grande desse segmento. Assim de, de, de geral, né? De variedade, assim, por mais que você encontre lá o herdeiros do câncer pode chegar lá e perguntar pro cara lá, oh, e esse jogo aqui? Tipo, 90%, 95% das vezes, o cara vai falar assim: não sei, chegou aí ontem aí, tá aí, sabe? Porque você não vê o cara estudando, jogando, como a gente comentou. O diferencial hoje que as lojas de tabuleiro têm é isso. A gente consegue falar bem do produto, consegue no sentido de falar bastante, né? Fala, fala bem sobre o produto, explicar, dar uma, dar uma sugestão. Na maioria das vezes são boas sugestões, né? Dificilmente alguém volta e fala, oh, seu jogo que se você indicou muito ruim ruim, não serve e tal. Um... É, acontece, já aconteceu. Isso
0: acontece, às <risos> vezes quando acontece, mas tem gosto pra tudo, né?
2: Tem gosto pra tudo, já aconteceu. Um jogo que eu gostava muito indiquei pessoa, no outro dia ela voltou falou, detestei o jogo. Falei, ah, desculpa, mas eu gosto.
0: Acontece, né?
2: Mas assim, é o diferencial vai ser esse, cara, falar que a gente vai conseguir competir em questão de compra, até porque pra esses caras, como a gente tá falando, né, pra uma estrela, você falar assim, ah, eu vou... a estrela vai fazer uma tiragem de mil cópias do jogo, que hoje é meio que normal, você ter mil cópias, duas mil cópias, de um jogo, tá chegando alguns jogos assim, 3 mil cópias assim, cara, 3 mil cópias. Os caras não tem nem como distribuir pro Brasil. Imagina o cara distribuir pro Brasil todo para as lojas de brinquedo, todo herdeiros do CAN, 3 mil cópias. Não tem como ele fazer isso, né? Se você pegar banco imobiliário, é um brinquedo, mas tem cara de jogo. Como é que o cara distribui pro Brasil todo 10 mil cópias? Não dá, cara. Ele tem que mandar pelo menos uma caixa com 12 ali pra, pra uma re -rap aqui, outra re-rap ali. Então, você imagina a produção desses caras. Aí chega nós lá, Bravo Jogos, não comprar uma caixinha master, o cara não, não, nem, nem presta atenção, cara, nem vai procurar no catálogo, como o Emerson falou você fala pro cara, não tem no seu catálogo, cara ah, não tô sabendo, porque tipo assim, não é o que ele mais vende, é um negócio lá perdido lá no, no meio do, do da lista dele lá que talvez nunca nem ninguém tenha pedido ainda então assim, é difícil, cara
0: e outra coisa, o catálogo de uma grow, de uma toyster, de uma estrela, é horrível pra fazer pedido é horrível, o cara fala assim, olha, tá aqui o catálogo pra você fazer o pedido, você abre lá o negócio tem 70 páginas, sabe The cat aí tem que ficar olhando página por página até achar os jogos lá. Aí você vai achar os jogos no meio ali e tem, sabe? E tem, tipo assim, meia dúzia de jogo, né? Mas é muita coisa, é tudo por código, sabe? aí tem que procurar uma tabela absurda, o cara tem uma tabelinha feia pra caramba. Procurar lá o preço, qual é a caixa master, o código, pra saber o preço, sabe? Nossa, é muito ruim pedir ali. As outras editoras do, do, do hobby mesmo, muitas vezes tem um site próprio pra comprar ou você acaba conversando diretamente com o dono. Vai, vamos fazer a Paper Games. Paper Games eu peço pelo site... Lá. mas vivamente eu pedi pelo site deles lá, no um site do lojista, né, aí eu falei, putz, eu peguei só 20 e tá com o gato, mas tinha que ter pedido 30 eu já mando mensagem pro Cela lá da Paper pegar Sela, você Se altera pra mim aí eu pedi 20, eu quero 30, o jogo tal eu pedi muito, não quero mais não, sabe, então você fala direto, você vê como é que, é que é o hobby é pequeno nesse sentido, você acaba falando com os donos das editoras e é tudo muito fácil, isso não vale pra Devire e pra Galá, porque são, que são muito grandes, agora, Paper Games Vipo BR, a própria Croc, que é Grandinha também, mas você tem o contato do, do Rafael, lá do pessoal. Você fala lá, o Rafael fala, fala, fala com a menina aqui que vai resolver pra você. Mas você tá falando com o pessoal que, que tá com a mão na massa ali mesmo, né? Agora, Galápagos não. Galápagos você fala com um, tem que falar com o outro, fala com o outro. Tem tudo, os setores lá. Não adianta reclamar de uma peça faltando com o meu cara que me atende da Galápagos, porque ele fala assim, cara, não é comigo. Você tem que falar no outro setor lá. O máximo que ele faz quando o negócio tá enrolado é ele tentar ligar internamente pro setor lá, tentar desenrolar pra mim mas é são, mas fica muito grande mas fica mais complicado você falar direto com quem resolve
1: e uma coisa legal que vocês falaram sobre a questão do Herdeiros do cana né? acho que é um, um, um exemplo muito bacana que durante as minhas férias de 2021 eu acabei indo em várias lojas grandes tipo ReHap BB Kids e eu vi o jogo lá e eu cheguei a perguntar para alguns vendedores mas a resposta mais vamos dizer assim interessante que eu recebi que não era ah é, é mais um jogo aí eu o cara falou ah é tipo War sabe aquela coisa generei <risos> caça, né? Sim, mas é. Foi a mais interessante, para não falar outra coisa, né? Acho que a grande questão, a comparação legal aqui, é uma comparação de... Eu vou falar de The Office, eu vou ter que citar The Office aqui nesse episódio, obviamente, porque no The Office, durante os... Vamos dizer assim, as últimas temporadas, se fala muito da indústria do papel, de, dos vendedores de papel, né? Que as... Vamos dizer assim, as empresas que vendem o papel, seja as terceiras, vamos dizer assim, elas estão em dificuldade porque eles estão competindo com grandes cadeias, né? Como caso da Target, Home Depot e outras grandes empresas americanas, né? E a grande sacada, o principal ali que eles dão de propaganda é o serviço ao cliente, né? O atendimento ao cliente, que no, no caso de jogo de tabuleiro, ele é ainda mais notável, porque ali no The se você pensa, ah, o cara tem, sei lá, 30 e 40 tipos de papel, só que papel a gente não vê tanta diferença, é um negócio que não tá tanto no nosso dia a dia. Você sabe tem papel coucher, papel jornal, papel sulfite, algumas coisas assim, mas não é uma realidade que todo mundo vive. Numa máximo você compra um bloquinho lá de chamequinho e beleza. Agora, jogo de tabuleiro que é a nossa vivência aqui, você pensa, ó, você tem que indicar pra pessoa algum jogo para ela comprar. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque você tá colocando uma pessoa no mundo totalmente diferente. É um hobby diferente. Eu vejo porque tem muitas pessoas que começaram a jogar por nossa causa, que elas tiveram um começo muito legal e por isso que deu certo. Mas é óbvio que pra loja você tá pensando num, em pessoas que você não conhece. né? Você não conhece aquele cliente a fundo para saber... Ou indicar esse jogo para ela. Ela vai te dar um, ali umas, uns parâmetros e você tem que avaliar ali na hora, né? Tipo, poxa, o que, que eu posso colocar aqui de bate pronto para não perder tempo, porque já tem outro cliente para responder e outro, e outro, e outro. Eu sei porque eu trabalho há 12 anos com atendimento ao cliente, eu acho que mais hoje, não, até mais. Já faz uns 14 anos que eu trabalho com isso. E é assim, cara, se você não, não tem como atender corretamente de cara, se você já não tá ali tudo parametrizado, tudo certinho, o conhecimento tá bem implantado na cabeça de cada atendente, na hora que o negócio começa a atender um
0: 2, três, você já começa a embolar, né? Isso aí é complicadíssimo. É, então, igual o Danilo falou, nós não jogamos todos os jogos da loja. Deve ter jogado ali uns 10, 15% do, do acervo da
2: loja que a gente jogou, jogou mesmo. Acho que um pouco mais, uns
0: 30%. Sei lá, hein? Tem muita coisa lá.
2: É que tem muita coisa que também acontece assim, né? Você joga um que eu não joguei, eu jogo um que você não jogou. Então a gente acaba variando mais ainda nisso aí, né?
0: É, mas por mais que a gente não tenha jogado, a gente conhece o jogo. A gente já leu sobre o jogo, já conversou sobre o jogo, já viu o pessoal jogando na loja aqueles jogos ali, tem muito jogo, por exemplo, Os Bons Companheiros, que é da Funbox. Eu nunca joguei, mas já vi vídeo, eu já vi já o pessoal, que cliente que comprou me falou do jogo, eu sei pra que tipo de cliente que é. O cara chega na loja lá, putz, cara, eu comprei o sabotério comprei o The Resist, eu gostei pra caramba. Eu já coloco bons companheiros só você é que você vai gostar. É do mesmo estilo, entendeu? Então você sabe como é que funciona a interação do jogo, você tem uma ideia de como é que o jogo quer é e pra quem que é. Então você mesmo você não tendo jogado, você sabe indicar. Então isso que é o, a grande sacada de quem trabalha na loja especializada você conhece o que você está vendendo. Então, por mais que você não jogou o jogo ali, você sabe para quem indicar. Chega um cara e fala assim: ó, quero jogar um jogo para iniciante. Vou lá pegar um Ticket Ride, por exemplo, um Dixie, por mais que eu não goste, o pessoal sabe que eu não gosto de Ticket Ride. Quer dizer, eu indico: o jogo é legal, é legal pra caramba. Né? Mas você gosta? Aí eu falo assim: não, não gosto. <risos> Mas é um jogo que todo mundo gosta. Para quem está começando, o jogo é muito bom.
2: Esse é um ponto, né?
0: É, ué. então você sabe para quem está indicando. Eu, por isso que o pessoal chega na loja, pô, quero um jogo para minha prima. Ele fala só: primeiro, pergunto que a gente faz. Sua prima já jogou? Ela joga alguma coisa? Nunca jogou nada? Ela só jogou o ar mesmo? Só o Banco Imobiliário? Ah, não. Ela tem uns joguinhos lá. Ela tem um Seven Wonders. Ela gosta muito. Então, você já tem uma ideia pra que lado você vai, entendeu? Ah, ela, ela jogou um joguinho de Pandemic que ela não gosta de jogo um cooperativo. Então, você já sabe o que ela não gosta. Então, é muito mais fácil você indicar coisas que a pessoa vai gostar. Então, gente vai perguntando pro cliente. O ah, que você jogou? Jogou isso aqui? Eu joguei e gostei. Beleza. Então, você vai pra aquela área ali. E essa parte que é mais legal. E vira e mexe que eu não sei. Eu pergunto Jogou, joguei, cara. É parecido com tal, beleza. Então, dá uma pincelada aqui pro cliente e é assim que vai, fica sempre um auxiliando o outro vira e mexe a Larissa e passa um rádio lá às vezes a pessoa tá no, no saque da loja lá perguntando o jogo, que ela comprou o jogo, gostou muito ela quer um parecido, então a gente fica indicando.
2: E é assim, a gente tenta deixar bem claro também pro pessoal o seguinte, né quem acompanha a gente nas lives aí, já aproveitando para fazer o jabá, né, bravos jogos aí no YouTube, a gente sempre fala assim, não tem jogo ruim eu acho muito difícil existir um jogo ruim existe um jogo que eu não gosto ou que não tive uma boa experiência, então a gente sempre tenta deixar claro pro cliente se a gente gosta ou não daquele jogo e tem, mesmo assim assim, como o Emerson falou, tentar passar o, o ponto de vista geral do jogo, né? O Emerson citou um exemplo aí, que é o, o Dixit, eu posso falar, talvez, do Ticket to Tick, Ride, e a gente tenta mostrar para as pessoas, falar assim, olha, eu não gosto, mas esse jogo funciona assim, 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 e o meu favorito nesse tipo de jogo é esse aqui, porque não adianta você, tudo você gostar, se você gosta de tudo, você não consegue recomendar nada para ninguém, né? Ou a pessoa vai começar a perceber que você é o cara que tudo você gosta, tudo você recomenda, aí ele tem uma experiência ruim, mas você continua recomendando, sabe? Você perde credibilidade com as pessoas. Né? e a gente tem muito cliente que vai na loja comprar jogos do que a gente recomenda, tem gente que entra na loja tem bastante cliente sim, chega lá, geralmente tá compra comigo, geralmente compra com o Emerson, enfim, chega e fala assim e aí, o que, que você jogou? O que, que você recomenda agora desses novos? E você fala pro cara, ó esse aqui eu gostei, esse aqui é legal cara, pega o jogo e nem questiona e, e pronto leva embora, porque ele tá acostumado com o nosso perfil do que a gente recomenda ele fala, pô, esse aqui, os caras recomendaram é bom, então a gente também tenta fazer isso daí né, além de fazer o atendimento personal Finalizado, a gente tenta ser sincero na nossa opinião Do que a gente gosta ou não Para as pessoas até se acostumarem também A comprar com a gente Sabendo que realmente é aquilo que a gente gosta
0: E quem não é do hobby Acontece muito O cara chega na loja Vê muito de jogo lá Aí chega pra gente gente Pergunta assim Qual que é o jogo que você mais gosta? Tipo assim, sabe? Qual que é o melhor jogo? assim? Que, sabe? Eu falo, cara Não existe isso Assim, um jogo que eu mais gosto O que eu mais gosto hoje é, Semana passada Eu não gostava muito, entendeu? Então toda semana Eu joguei um jogo O que eu mais gosto Foi o que eu joguei semana... ontem Eu achei muito legal Para mim Hoje ele é o que eu mais gosto mas amanhã vai ter outro, aquele ali eu não joguei ainda, então é. o pessoal acha que tem que ter um jogo na loja que é o número 1 um, sabe, e não é assim que funciona, cada jogo tem o seu perfil, cada tampa tem a sua panela né.
1: Acho que essa, esse, essa palavra que você usou agora, perfil, vai ter uma pergunta da galera lá no nosso grupo de apoiadores que na visão de vocês, qual é o perfil hoje do consumidor de board game da Bravo Jogos porque no Brasil é, é muito amplo, agora o consumidor da Bravo Jogos, o que que geralmente
0: costuma vender bem no perfil de vocês, dos clientes de vocês vocês? Tem dois perfis aí. Tem a loja física e a loja online, que são bem diferentes. Boa, isso é importante pontuar, legal. Na loja física, são jogos para iniciantes. Taco Gato, Quem Foi, Saboter, sabe, esses joguinhos pequenos. São jogos, principalmente jogos baratos, porque a gente pega, quando a gente tá no centro da cidade ali, muita gente passa na rua, vê, fica curioso e não tem coragem de pagar 150, 200 reais um jogo. Eles acham absurdo. Então vão comprar um joguinho ali de 40, 50 reais. Aí ele gostou, ele vai lá e compra o outro. Aí ele gostou, ali compra um de 100. Aí ele gostou, ele vai lá e compra um de 120. Aí vai... Mas aí você começa com o jogo a bater 100. Para ver que tem muito um joguinho que tá em promoção e você sabe mesmo. Foi uma moça para comprar os Obside, quero comprar os Obside. Pegou os Obside pego lá, botei os assim, no balcão. Ela rodou, rodou os Obside com edição. Então acho que 700 pau, tá bem caro. Ela rodou, rodou a loja lá. Famoso, posso mudar de ideia? Eu falei, pode. Ela levou cinco jogos. Isso que saiu mais barato que os Obside. Ela pegou Blackout Hong Kong, ela pegou Vitória. Mastermind, ela pegou o Blue Moon City, é, tudo joguinho que tava na Black, promoção de Black Friday, eu falei, só, assim, em vez de levar um de 600, 700, eu tô levando cinco, 5, acho que 5 ou 6 jogos que ela levou, e saiu, acho que foi quase o mesmo preço do Zombicide. Eu falei pra ela, ela falou, aproveita esses jogos aí, tem muitos que estavam com dois três de estoque, o Blue Moon City ela levou o último, Vitória Mastermind e tal, tá entre os últimos da loja também, então ela levou um monte de joguinho, eu falei pra ela, só se divertir pra caramba, que é tudo joguinho, são bons jogos, né, eu, queria, eu quis comparar com o com Braz, ela tinha jogado o adorou o mas comprar com. O braço? faz não, nenhum desses se compara com o braço. Olha pra ela, o braço eu acho que tá superior a todos eles, mas não que sejam jogos ruins. Nenhum deles que ela levou é jogos ruins. É tudo bons jogos, mas não é no nível do braço, não é no nível do um Halertal, Que ela queria levar um, um ameritreche lá, os um homicídios. Acabou levando os joguinhos ali, cara, vai ter uma boa compra, mas na loja física o que impera são os jogos mais leves, os mais baratos. E na loja online que saem os jogos mais pesados, é onde vende o Raven, é onde vende, é vende esses jogos de, os mais caros e os mais pesados, o então, Pax Pamir lá Pax Pamir no balcão da loja que não se vendia um só, nem então, um só, agora o resto vendeu tudo online, é um perfil bem diferente
2: É, acaba ficando mais pro pessoal que conhece que é, como dizer assim, é o cliente que pesquisa, é o cliente que estuda o jogo, é o cara já do hobby mesmo, especializado, né ele acaba pegando no site e ele compra euro médio pra cima, assim, sabe tá pegando aí esse perfil, ou os, os Ameritrashs aí, que a gente tem, os, os mais legais tem atualmente ou tá pegando o euro médio o euro médio um pouco mais pesado, assim, sai mais no site mesmo, né? E presencial é isso que o Emerson falou é aquele bate-papo com o pessoal tem gente que entra lá que só conhecia o War aí vai começar a ver outros jogos, aí é diferente no, no, a experiência é outra, né? de quem compra na loja e quem compra no site. Outra coisa, pra você ter
0: ideia a gente tinha pra vender na loja jogo da vida banco imobiliário, na loja online e na física, até antes da pandemia e para vender um banco imobiliário a a gente vendia um a cada, sei lá, seis meses. Já tinha imobiliário um no estoque da loja online, que ficou lá três caixinhas lá, ficou quase um ano para vender aquelas três caixinhas. E na loja física vende, toda semana vende banco imobiliário. O pessoal chega na loja de pedir do banco imobiliário. Aí chega, pega o banco imobiliário e fica olhando aquele monte de jogo lá, fala caramba. Aí vende quando ele leva um, um pequenininho, fica curioso, ou ele volta no outro dia para pegar um joguinho pequenininho. Mas é, é um perfil bem diferente. A online não, não vende essa, esses bancos imobiliários da vida, esses jogos de massa. Pra falar que não, começou a vender, na pandemia, na pandemia esses jogos venderam.
1: falando de pandemia. Durante a pandemia, obviamente, esses ficaram fechados, trocaram de espaço, né? hoje vocês estão, inclusive, num espaço muito mais bonito, diga-se de passagem, né? Pra mim, ficou bem <risos> melhor localizado, mais fácil de parar o carro ali e tudo mais, mas o que, que foi o impacto da pandemia pra vocês como lojista e agora nesse retorno que vocês puderam abrir a loja no novo local, de poder ter um novo espaço, como que foi essa transição nesse meio tempo?
2: Olha, na verdade, a gente estava na semana de antes, assim, quando começou as histórias de pandemia lá fora, na China, a gente estava buscando um lugar pra gente ampliar, a gente queria fazer, mas a gente não tava pensando em loja a gente tava pensando em luderia, a gente queria montar um projeto de luderia e era até pra ficar separado da Bravo Jogos, a Bravo Jogos ia continuar onde tava, a gente queria um lugar mais perto dos barzinhos, assim, no centro da cidade ali, voltado pra luderia, pra funcionar à noite e tal, e a gente pesquisando e surgindo aquelas notícias de, de pandemia, de que tava tendo lá na China, e a gente falava, ah, mas acho que isso não chega aqui, acho que o pessoal vai, vai conter não vai espalhar, não vai espalhar, e aí a gente parou de procurar, a gente falou assim, ah vamos dar um tempo que a gente não tá achando nada legal também vamos dar um tempinho aí, depois a gente volta a procurar cara, e foi exatamente esse tempinho que a gente deu, começou a piorar as coisas a gente falou, não, esquece que não é a hora de fazer isso daí, e aí calhou da gente estar num lugar que a gente pensou, ah, vamos tentar negociar o aluguel aqui, tentar baixar esse preço, né, porque agora que vai ficar fechada a loja, né a gente não pode abrir, vamos tentar negociar um aluguel aí a gente não conseguiu fazer essa negociação de aluguel, e aí a gente falou ah, então vamos tentar achar um outro lugar, né, porque a gente tinha na verdade a gente tinha um estoque que era numa casa, que antes era a casa da minha mãe então ficava lá o, o estoque da loja e aí a gente tinha dois aluguéis pagando, né aí a gente falou ah, vamos tentar mudar, pegar um lugar maior aí a gente conseguiu praticamente pelo mesmo valor que a gente tinha dois lugares, a gente conseguiu mudar pra, pra loja que você conhece, conhece lá agora que o pessoal pode visitar agora lá, então a gente acabou juntando os dois aluguéis em um e conseguiu um lugar maior e até bem melhor localizado do que era o outro ali, tá numa esquina tá bem legal ali, então no começo foi, foi assim, cara, e como o Emerson falou, né? No começo tinha boas vendas assim online. O, o online sempre continuou vendendo. As pessoas sempre, sempre pensando em jogar com seus parentes, jogar em casa, né? É, no comecinho deu essa, esse boom de jogos mais, mais é, tradicionais, banco imobiliário, War, essas coisas, porque acho que a galera que não estava acostumada a ficar em casa lembrou que jogava, né? Ou me lembro do meu tempo, né? E começou a comprar esses jogos. Mas depois deu uma esfriada. Teve alguns clientes que viraram clientes assim de comprar mais jogos mais pesadinhos. A gente via muito pedidinho. Assim, né? É, vai um banco imobiliário e um taco-gato. Vai um jogo da vida e um outro lá, um joguinho de uns 40, 70 reais, assim. Você vê que a pessoa tava, tava experimentando, assim, falar, deixa eu pegar isso aqui, parece legal, sabe? Começou a, a pessoa começou a experimentar algumas coisas assim. Teve isso aí, depois normalizou, depois voltou o que era antes, mais pro meio pro final, né? Voltou mais o que era antes mesmo, normalizou a situação, a loja física vendendo tipo a loja online.
0: A gente deu sorte, entre aspas, né? Porque a pandemia não machucou tanto a. A gente, como nas outras áreas, porque o, a parte de online no começo da pandemia começou a vender muito mais. A loja física fechou, era faturamento zero. Mas o online começou a vender muito mais por causa do o pessoal em casa começou a vender muito jogo da vida que a gente não vendia. A gente vendia um jogo da vida por cada seis meses. De repente, numa semana, vendeu meia dúzia de jogo da vida. Foi caramba, o que está acontecendo? E aí o, pessoal começou, o, falou, o pessoal começou a e falou, pessoal começou a conhecer, começou a comprar o jogo da vida, começou a comprar um taco gato, um coupe, para conhecer então o online acabou compensando a loja física fechada, e a partir do momento que aqui o comércio, que o pessoal começou a voltar a, 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 o governo começou a liberar um pouquinho o pessoal a ficar andando mais na rua aí o movimento online começou a cair, aí a loja, loja física voltou a abrir de novo, aí foi normalizando de novo, entendeu? Então o online caiu as vendas do online e voltou a ter venda da loja física, então ficou assim, meio que compensado não, não, não chegou a hora nenhuma que ficou num um prejuízo muito grande, igual por exemplo a Ludus Luderia, que é, que é uma um uma barzinho praticamente, era fechado, e já, de repente o cara faturava X e e foi, no outro dia tá faturando zero, né? E não tinha outra saída porque o cara não vendia online. A gente, o online salvou a loja e depois que ele abriu tudo de novo, o físico voltou a faturar de novo. Mas foi assustador. No comecinho foi assustador. assustador assim, o que vai acontecer? Editoras, igual algumas editoras, começaram a não não colocar lançamento com medo também. Outras editoras cortaram o nosso crédito, né? Tipo assim, vocês podem comprar, mas só pode comprar à vista, não pode comprar parcelado, porque esse cara com medo das quebrar, entendeu? Levar eles junto. Eu entendo, entre aspas, né? Eu entendo o que eles pensavam. E outras editoras fez o contrário, né? Algumas editoras falaram assim: olha, a partir de agora você pode comprar e eu te dou 90 dias para pagar. A um exemplo, falar, a Devira, a devir, você comprava para pagar 30. De repente, você fala, ah, pode comprar que eu vou te dar 60, 90 dias. Caramba! É, a Devira foi muito parceira nesse sentido. Você podia comprar e ia dar um prazo bem maior para gente. Né? Mas tem editora que fez justamente o contrário. Fala, a partir de agora só pode comprar a vista. Você pode tinha que comprar, pagar o boleto aí eles mandavam a mercadoria. Normalmente o à vista era pagar, sei lá, 5, 6 dias o boleto, né? Ela não, ela, ela tinha que comprar, pagar o boleto e depois a mandava a mercadoria. Ela tava com medo acho que ela tava com medo das lojas quebrarem e sabe e afundar ela junto. Esse negócio que vocês
1: comentaram de abrir um espaço pra jogar é até uma decisão que muitas lojas acabaram fazendo em algum momento do tempo eu conheci, já joguei em várias lojas inclusive na própria Bravo, porque já tinha um espaço pra jogar, pra quem não sabe a Bravo também tem espaço pra jogar na loja antiga tinha espaço pra jogar e agora continua tendo espaço, tem algumas mesas que você pode jogar lá, tem um acervo de jogos abertos pra jogar na loja, e aí você tem, você paga uma taxinha lá, o Danilo, o Emerson pode comentar, apesar de que pode aumentar, diminuir no futuro, você que tá ouvindo aí não sei quanto você tá ouvindo, e tem as coisinhas pra você comer no lugar e tudo mais, mas comenta como que é essa ideia, por que que vocês tinham essa ideia de ampliar pra um espaço pra ter um bar, entre aspas, de jogos, é uma luderia, né, o termo que for e como que vocês pensam aí se é viável de vocês, no espaço que vocês estão, abrirem alguma coisa, porque eu não conheço se tem mais coisas pra trás lá na loja, né? até perguntei outro dia brincando com o Daniel, eu falei pô, mas tem algumas mesas lá na frente, mas tem algum espaço pra colocar, tem algum lugar no fundo porque o prédio é grande ali, né não sei se tem a parte de cima, a parte de baixo, enfim, como que funciona essa ideia de ter o um lugar, isso vai ajudar vocês? Qual que era a ideia de vocês quando vocês pensaram nisso antes da pandemia e se isso ainda segue ainda como uma boa ideia?
2: Na real, antes da pandemia a gente lotava ali a loja, né, a gente chegou a colocar ali na loja pequena ali, 50 pessoas jogando cara na loja daquele tamanho, praticamente tem eventos aí que dão 50 pessoas, 60 pessoas no dia todo, a gente fez isso dentro da loja, colocamos é, essa quantidade de pessoas assim então a gente uhum. falou assim, ó, tem um potencial aqui da gente aumentar, fazer um projeto de luderia, né, porque é meio que uma ou um outro pessoal que vai na, pra jogar e o pessoal que vai pra comprar né, quem vai pra comprar é aquilo que a gente falou, o cara já estudou o jogo ele já sabe, ele já quer aquele jogo, ele quer ficar na casa dele tranquilo, jogando três horas, quatro horas, entendeu? Tem uma galera que é de comprar e jogar em casa. E tem uma galera que ele quer levar os amigos para aquele ambiente para mostrar para ele como tem jogo diferente, como dá para se divertir jogando o tabuleiro. Então, são públicos diferentes. Geralmente, tá? Não tô dizendo que são todos, mas geralmente esse pessoal que vai jogar na loja é um pessoal que não compra. E ele, ele joga jogos mais leves, porque ele tá com pessoas novas ali. Ele tá jogando sempre com quem tá chegando. Ele tá apresentando para o amigo e tal. Então, ele tá sempre buscando joguinhos mais leves ou é um rolê ali, né, ele tá saindo de sexta ou de sábado, é aquele rolê à noite de jogar, em vez de pegar um barzinho, vai na luderia, vai na, num espaço jogar um, um jogo de tabuleiro é um, é um entretenimento diferente que ele faz, né, no fim de semana então a gente achou que tinha potencial naquela época eu ainda acho, não, não sei, a gente faz tempo que não conversa sobre isso, mas eu ainda acho que tem um potencial no futuro quando as coisas normalizarem, porque é algo que as pessoas ficam sentadas próximas por muito tempo, então por mais que a gente fale, pô, vamos usar máscara, tá, não sei o porque você vai ficar um bom tempo ali perto de outras pessoas ali e é legal ter esse cuidado ainda. A gente, a gente libera a loja lá pro pessoal jogar, é, a gente tá liberando pro pessoal jogar, a gente tá com menos mesa agora, a gente vai voltar com mais mesas, inclusive vou jogar a bomba pra você e eu, Gustavo. Ó, estou aguardando o evento do Gambiarra com os seus ouvintes lá na Bravo Jogos. <risos> ah, olha aí. Joguei a bomba pra você. <risos> olha aí, hein? olha a bomba aí.
1: Mas a gente tem ideia, tem uma galera, inclusive, eu perguntei sobre isso, porque tem uma galera que apoia. Aqui o canal e que também houve o Gambiarra, que é da região do Grande ABC, que já conhece a loja, já conhecia a loja, e a pegou pô, mas e, gente, pra jogar lá, como é que funciona? Tem às vezes o pessoal compra online na Bravo e não conhece a loja física, apesar de morar na região. Eu falo, pô, gente, por que você não vai lá buscar? Passa o jogo? lá, conheci. É muito mais fácil, né? <risos> Passa lá agora a loja lá. Eu cortei a Alan Farias esses dias lá, gente. Um abraço aí pro Alan, A gente ficou colocando uma ideia lá também. Mas essa ideia, o pessoal perguntou porque muitas lojas tinham ou tiveram ou vão ter algum espaço que é de bar ou restaurante, né? Algum, sei lá, alguma coisa com hambúrguer, até drinks, né? Como é o próprio caso da Ludus, né? Que a Ludus, na verdade, ela não vende jogo, né? Isso é importante ressaltar. Vocês já falaram, mas eu tô ressaltando. A Ludus, é um bar, que era um bar que começou a ter jogo, né? Eles colocaram colocar os jogos lá disponíveis pro povo jogar. Então você vê no Instagram, por exemplo, da Ludus, o povo bebendo os drinks, comendo os petiscos e jogando looping Louie, né? Jogando Zuano, tal, e tudo mais. Mas é, é um pouco diferente do caso, que nem os eventos lá né, da Bravo, que a gente via a galera jogando Modern Art lá, eu me lembro até hoje do Modern Art, daquele que tinha um martelinho na... Eu falei, caraca, Sim. não sei nem se o é um
2: martelinho vinha no jogo. Vinha, vinha. Falei,
1: Meu Deus, que louco, aquela capa bonitona, assim, era uma capa meio dourada, assim, eu, esque... eu nem sei que edição que é essa.
2: É uma versão meio que de luxo, assim, que saiu lá fora do Kickstarter, não sei. Ela vem com um martelinho de madeira mesmo, pra você ficar batendo ali e fazendo papel de leiloeiro.
0: Nossa, que louco. E as artes o jogo é a Mona Lisa, tudo,
2: sim. sabe, tudo é arte mais conhecida. Eu não sei de que período é, mas são essas artes tradicionais, assim, vou colocar aí, não sei se é reanás científica, não sei, é esse período mais de artes tradicionais, assim. É o mesmo jogo, só que o feeling é, a experiência é outra, né, porque se é aquele martelinho batendo ali, sendo leiloeiro, cara, é muito legal, cara.
1: <risos> aí sim. E pensando agora no futuro, né, a gente falou aí de possibilidade de um dia ter um barzinho ali, que aqui em Santo André, São Caetano, São Bernardo, tem vários lugares aqui que tem umas ruas cheias de barzinhos, que ele é muito Tô louco ter um negócio desse, numa rua dessa acho que o povo ia pirar, né? Mas aí é uma outra história, mas como que vocês avaliam agora pensando, vocês fizeram uma recoleção aqui dos últimos seis anos de loja online cinco anos de loja física, desde que vocês começaram qual que é a perspectiva que vocês têm hoje pro mercado, pro futuro? Pensando aí nesse pós-pandemia, chegando DOF aí, como que vocês estão com as expectativas pro mercado de jogos
0: de tabuleiro?
2: Manda aí, Emerson.
0: Eu não tô muito otimista não, eu tô preocupado com o preço dos jogos, pra ser bem claro sabe, acho que tá ficando muito caro e e eu não sei até onde vai sabe, então cada, cada vez mais difícil trabalhar, porque, não sei se sabe acima, nordeste os 450 reais é frete graça, daqui a pouco é frete graça no Brasil inteiro, porque qualquer joguinho hoje é 500 reais né? então tá muito difícil trabalhar e torcer pro dólar dar uma, uma baixada aí, ver se, se os containers abaixam o preço, se a editora consegue segurar o preço, não aumentar tanto, ou tentar dar umas, uma baixada, não sei Eu sei que você ganha cliente do. Um lado e você percebe que é um, um pessoalzinho que tá meio dispersando, tá começando a dar uma segurada, fica esperando a Black Friday, uma promoção, mas ao mesmo tempo tá saindo jogo demais, cara. Tá saindo muita coisa, tá chegando uma hora que nem a gente, que é uma loja média pra grande, em comparação com o mercado nosso, claro, né? Não tá dando pra comprar tudo, não tá dando pra comprar tudo mais, sabe? Sai muito jogo, aí sem jogo que você começa a escolher, faz esse jogo aqui, eu acho que eu não vou pegar. Então às vezes é um jogo que tá saindo agora, eu, 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 eu pego ou não pego, aí eu espero um pouquinho, sabe, um, você eu vou pegar depois, eu espero o pessoal pedir no grupo da loja, no no, no Instagram, oh, o jogo tal tá, você vai vamos trazer? Opa, agora, tem, agora eu não posso escapar mais, tem que pedir esse jogo, mas aconteceu é o jogo já, que saiu aí há dois, três meses atrás, que eu não peguei, ninguém me pediu, sabe, por quê? O jogo é ruim? Não é ruim, mas veio caro demais, né, e eu tô vendo que não é só, só eu não, tem muita loja aí que eu, que eu vejo que o jogo que eu tenho, outras lojas não tem, porque o cara viu que não é, não é pra ele que tá às vezes tem que pegar um pouco mais número de cópias que tem que pagar um frete sai mais caro ainda então eu acho que ao mesmo tempo que o hobby cresceu tem muito mais gente no nosso hobby agora que é muito legal mas tá cada vez ficando mais elitizado, sabe? Tá ficando. Tá tendo um pessoalzinho que tá entrando comprando joguinhos mais baratos ali. E eles vão ficar nesse platô aí dos joguinhos baratos, né? Eles não vão conseguir dar um passo adiante, igual era antigamente. O cara comprava um, um coupe, Depois o cara chega lá e comprava um Survive. Survive eu não vendo mais, pra você ter ideia. Survive é um jogo que eu vendia pra caramba. É difícil vender o Survive hoje em dia. Porque era um jogo que os, a primeira tiragem custou 180 reais e hoje ele custa 300 e poucos reais. O pessoal que gosta desse tipo de jogo são iniciantes. Os iniciantes não pagam 300 reais o jogo, dificilmente eles pagam isso. Eles pagam 100, eu acho que 150, 200 reais é o limite. Mais do que isso, é difícil. Só quando a pessoa tem muito dinheiro mesmo, não tá nem aí pro dinheiro, e compra. Então tá elitizado o nosso, nosso, nosso hobby, né, que a gente gosta bastante é elitizado. Tá bom, tá bom no sentido de tem jogo pra caramba, gente. Tá com muito jogo. É muito legal hoje em dia você ver que o jogo tá saindo lá fora e já tá anunciado no Brasil, sabe? Por mais que a gente xingue o preço às vezes, ou o jogo vem mal traduzido, ou tá com defeitinho aqui, ou Ali, mas outros tempos a gente só via essas coisas saindo lá na Alemanha e a gente tinha que esperar seis meses, um ano, um ano e meio para poder botar a mão nessa cópia. No outro ponto, tá difícil por causa do preço, mas eu acho que a, a, o Rob ainda vai crescer um pouquinho ainda, mas eu tenho medo, meu medo são os preços dos jogos.
2: O ideal era, era dar uma estabilizada nos preços, né? Ou até mesmo uma redução, para a gente sentir o pessoal voltar né, a comprar. Porque assim, os jogos subiram o preço e aí cada um que tem aí a sua carteira aí sabe quanto pode investir em jogos por mês, tá vendo que cada vez ele tá comprando menos jogos, né? Cada vez que ele vai na loja, ele tá comprando menos jogos, porque o preço tá subindo, então esse é o problema, né, cara? Eu acho que vai ter uma fase ainda de diminuir um pouco, como a Hermes falou, vai ter uma fase para diminuir um pouco a situação de clientes, vai, vai ter uma fase de de redução nas compras, aí você vai ter que se adaptar para uma redução nos preços e vai se ajustar, vai se corrigir esses valores aí algum, em algum momento, tá? Não sei se é amanhã, se é daqui a um ano, mas vai ter um ajuste aí em algum momento, porque não tem condição de ficar subindo, subindo, e as pessoas acompanhando. Então, vai dar uma correção aí.
1: Essa é uma avaliação até como jogadores também, né? Porque muitas pessoas hoje que tem loja, e eu vejo isso ativamente, também são jogadores, não é jogador de fachada, são caras que já jogavam antes de ter a loja. O cara, poxa eu já jogo, eu, eu conheço do tudo mais, vou entrar nesse negócio, né? Como é pra vocês ser jogador e vendedor ao mesmo tempo? Vocês querem ter os jogos mas ao mesmo tempo sabe que tem os preços sabe que tem muita coisa, como que vocês hoje lidam com as jogatinas de vocês pensando que ao mesmo tempo vocês estão vendendo
2: esses jogos? Hoje na loja a gente não pega jogo assim, pra nós, assim, tanto pra minha coleção ponto com a Emerson, a gente paga a loja a gente paga pra loja o valor do jogo, obviamente a gente acaba pagando, a gente tem o nosso desconto de funcionário e a gente paga o valor de custo do jogo. Só que mesmo assim chega num ponto que a gente escolhe o que vai pegar. Então, se o Emerson pega um determinado jogo, eu não pego o mesmo jogo que ele, porque eu não preciso de duas cópias, né? É, a gente não consegue mais pegar tudo que sai. Falar, ah, vou pegar um de cada aqui porque eu quero, eu quero ter uma coleção. Não. A gente pega, se o Rafa lá, que trabalha com a gente, pega um jogo, a gente joga o do Rafa, a gente já não pega. Que, tipo assim, salva exceções a gente, a gente guarda, a gente coleciona. Então, se um pegou, beleza, a gente já tá jogando junto, empresta um pro outro. Então, a gente já é tá fazendo esse ajuste, né? Eu imagino que as pessoas que jogam também estão fazendo esses ajustes, né? Já tá um amigo só comprou um determinado jogo, espera tal, todo mundo jogar aquele jogo, depois o outro vai comprar outro jogo, acho que já estão rolando esses ajustes, né? O
0: ninguém compra, né? É... Ninguém compra esperando o outro comprar. compra aí, compra aí. <risos>
2: Cara. Não, mas ó, pra você ter um exemplo, lá atrás, quando saiu o Gloomhaven, eu comprei um Gloomhaven, depois o Emerson comprou outro pra jogar com outra galera. Então, <risos> pra você ver como a gente tava num ponto que, entre aspas, isso em inglês, tá? Não é a versão em português, a gente comprou a versão em inglês. Isso pra você ver como era uma época que, entre aspas, a gente conseguia luxar, né? A gente pagou 100 dólares no Gloomhaven, que na época que o dólar era 2,70, 2,80, 3 e 3,15, entendeu? Aí você converte e fala: nossa, cara, pagou preço bom pra caramba no Gloomhaven. Então, assim, a gente conseguia luxar de comprar um Blue Raven. Ah, vou comprar um aqui pra jogar com o pessoal, aí vamos falar: comprou pra jogar com uma outra galera, entendeu? Então, a gente tinha essa coisa, conseguia ter jogo repetido, cada um tem o seu, cada um faz o que quer agora. Não, agora a gente tá meio que. É, nós mesmos, como jogadores, como lojistas, a gente tá apertando o cinto e tá sendo pontual nas nossas escolhas, o que a gente vai pegar pra, pegar pra nossa coleção.
0: E quando é jogo mais leve, como a gente já joga muitos anos já, a gente quer um jogo pra gente que é um joguinho de médio pra pesado, né? Jogo mais denso um pouquinho, e quando é jogo mais leve a gente pega o da loja emprestado, a gente pega o jogo que a pega ah, saiu, sei lá, é, Re né da Galápagos, ah, eu pô, queria jogar esse jogo, mas, pô, mas não quero comprar esse jogo, aí, pô, vamos, vamos abrir isso pra loja então, porque pra loja é legal ter esse jogo aí pra pessoal jogar aqui na loja então é bom que a gente não comprou, a loja entre aspas que comprou pra ela, então os joguinhos mais leves é a loja que pega, que é um Pandemic, que eu é joguei mais leve, que a gente gosta de jogar também, né mas para nossa coleção a gente quer um joguinho um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais de isso. aí que faz esse joguinho aí, um que eu compro um, o Dani não compra, o outro mês o ah, jogo tá o Dani fala Pô, pax Família eu quero, hein? Tá ah, Beleza, então pega ele aí. O outro mês é um joguinho pesado lá, pô, esse aqui eu vou pegar. Aí a gente joga, a gente tá jogando junto mesmo
1: a gente finalizar aqui, eu queria colocar, que vocês colocassem a galera pergunta, a gente gosta de caos, né? A gente gosta de perrengue, a gente gosta de calote, a gente, quer dizer, calote a gente não gosta, né? Mas, né? A gente gosta de ouvir, porque depois que passou, né? Vira uma história. Da hora é ah. ruim, né? Mas depois a gente sabe que é interessante contar. O que, que vocês têm de caos, vocês, de, como lojistas? Vocês já tomaram calote de editora? Vocês tomaram calote de cliente? Já teve cliente que apareceu lá querendo jogar o jogo na cara de vocês porque não gostou? O que, que vocês têm de história nesses anos de loja física, né? Porque online dificilmente vai dar ruim, né?
2: Cara, eu vou, eu vou te falar que tem de tudo. O que você perguntar aí, tem tem de tudo. Tem calote online, tem problema em loja física, tem tudo, cara. Teve um caso recente que aconteceu aí, que como que acontece com a loja? Por exemplo, ó, o Correio vem retirar os jogos lá que a gente envia, né? A gente não vai até o Correio, então gente tem um contrato que eles vão até lá e retiram os jogos. O rapaz acho que era novo no, no trabalho, né? Ele entrou, pegou algumas caixas, ele colocava numa, num saco, né? As caixas de embalagem com os jogos, colocou dentro de um saco, foi lá fora, colocou na van e entrou buscar mais. Só que nessa ele ir lá na van e voltar, ele esqueceu de trancar a porta da van. O que aconteceu? Ele deu muito azar de tá passando um, um trombadinho ali, um cara, que viu ele entrando pra dentro da loja, o cara simplesmente abriu a porta da van e saiu com a sacola de jogos embora, entendeu? Levou lá uns 4, uns 5 embalagens de, de jogos, nem sei quantos jogos tinham lá dentro lá. E aí, foi, foi a gente correndo atrás de câmera da rua, do pessoal, pra tentar achar o cara, mas pra tentar ver se achava ele por ali. No final, a gente resolveu com o um correio lá, mas assim, alguém que ia receber o jogo num dia, acabou vou receber no dia seguinte, porque foi roubado lá, um, alguém passou e roubou. E é o tipo de coisa que, como tá embalado, o cara ele imagina que é um iPhone que tá lá dentro daquela caixa lá. Ele não sabe que são jogos tabuleiro. Que jogo de tabuleiro não é um negócio fácil de você vender no comércio. A não ser que você seja um cara do hobby, né? Mas tem, já aconteceu esse tipo de coisa. É online, já aconteceu também, situações desse tipo. Tem de todos os tipos, cara. Que você perguntar, a gente tem. Já teve fatalidade na porta da loja, o cara passando lá é, na rua passou mal. Tá porra! Na frente da loja lá, o cara simplesmente passou mal Caiu na frente da loja, a gente correu é, Socorreu o cara, chamou a ambulância Mas não deu, cara, não deu Game over, então tem de tudo, cara <risos> O Emerson já teve problema com um cliente na loja, né, Emerson? <risos> você lembra aquele cara lá que queria jogar um jogo pesado e você não queria recomendar jogo pesado pra ele?
0: Ah, é, né? Putz, cara. Chegou um cliente na loja lá e, cara, isso aí deu, deu discussão, porque ele chegou ele tá até no grupo da loja, sabe? O grupo do, do WhatsApp da loja. Ele chegou na loja curvando jogos lá e falou assim, cara, eu quero Terra Mística. O cara, o cara nunca tinha jogado nada. Nada, 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 nada. Só tinha jogado só War, o o Jogo da Vida e lá. Aí ele comprou na, na, no dia, ele comprou um Dixie pra Filha dele, tá junto com ele, fui explicar o Dix pra ele. Ele estava tendo dificuldade para entender o Dixit, sabe? Ele tava, fez umas perguntinhas bem, sabe, bem, bem ruim do Dixit, sabe? Ele não estava entendendo o Dixit direito. E ele queria o Terra Mística, porque ele viu na Ludopédia, não sei onde que ele viu, que o Terra Mística era o número um, o jogo número um do Brasil, mais, sabe? Então ele queria o melhor, falando, se quer o melhor, eu quero o melhor. Aí eu falei para ele, cara, não um... começa com o Terra Mística, pega um joguinho mais simples para você ir de passo em passo para você tentar pegar um... mais para frente o Terra Mística, né? Vai aprender a dirigir e pegar Fórmula 1, você tem que aprender a dirigir e pegar um carrinho até você, né? Você não vai conseguir entender. Aí eu falei, você não vai entender o jogo. É muito difícil, cara. Primeiro, eu fui jogar pro Terra Mística primeira vez, eu não entendi nada. Eu pro cara, por quê? Porque eu não tava pronto pra jogar Terra Mística ainda, eu tava começando a jogar. Então você não vai conseguir entender o Terra Mística. Aí ficou nesse, ele comprou o Dix e foi embora. Entrou até no grupo da loja. Eu não sei que, que papo que rolou depois no grupo da loja lá.
2: O pessoal, né, do, do grupo também aconselhou ele, né? Que ele falou que ele, que ele queria jogar e ele não tinha jogado nada. Eu, o próprio pessoal do grupo começou a aconselhar. Ele falou, ah, mas joga Stone Age Joga esse aqui, ó, que também é legal pra você Pegando jeito, o pessoal tava preocupado Até com a experiência, né, a gente também, né Fica preocupado com a experiência do, da pessoa, né Como você mesmo comentou Com certeza, né. Tudo bem, ele pode entender o jogo E tal, ninguém tá dizendo que ele não é capaz De entender o jogo, mas o que vai Acontecer é que talvez você tenha uma experiência ruim E não queira nunca mais ver aquele jogo Porque você ficou lá três horas da sua vida Sem entender direito o que você tava fazendo, né Então a gente queria poupar ele disso aí E aí ele ficou bravo no grupo lá, ficou bravo Ficou
0: bravo, cara. Ele, ele entendeu mal. Sabe? Assim, é, eu falei assim. Ah, ele assim: fui lá, o rapaz me tratou muito mal, me chamou de burro. <risos> falou que não era capaz de, de jogar aquele, aquele terra mística. Que eu... Me chamou de burro na minha cara, assim. Aí eu falei: aí me marcaram, me chamaram. Vai, só, o cara tá dando show lá. Aí eu fui no grupo. e falei, Cara, sim, me desculpa, não era a minha intenção te chamar de burro. Não foi essa, que foi essa a intenção. A intenção é pra você ter uma boa experiência. Explicar lá. Aí ah, em função da carteirada lá, que ele, que ele é autodidata, que ele aprendeu a, a tocar violência sozinho, <risos> que aprender inglês sozinho que não sei o que, aí pra que o pessoal do grupo lá, do, do o grupo da loja começou a loprar o cara também,
2: né o pessoal já não perdoou também, né, e o pessoal falou: não, tá doido, como vão te tratar mal lá o Hermes foi te tratar mal, eu vou lá, sou bem tratado não sei o que, aí o Hermes foi explicar pra o pessoal, não gente, é, é isso e
0: desculpa o cara, foi desculpa aí cara, não faz sem intenção, ainda não adianta
2: não. ficou esse mal entendido e o cara saiu do grupo, nunca mais <risos> nunca mais a gente viu ele cara, e é de Santo André, o Hermes que fica esperto aí na rua, aí, o cara pode encontrar de qualquer hora <risos> perigoso, hein, gente? Perigoso, é. olha aí. Mas acontece de tudo, cara. Sim. E no online, você acha que não tem perrengue online, cara? No online, tem. Tem de tudo nesse segmento. Não só nesse segmento, como em tudo, né? Em qualquer segmento tem isso. Mas, assim, é... Acontece, cara. Acontece. Tem outras situações também, né? Às vezes o cara, ele, ele compra um jogo enganado. Já aconteceu, por exemplo, o cara comprar um jogo e ele reclamou porque não tinha as cartas do Kickstarter no jogo. Ele falou, tá, mas não foi anunciado o Kickstarter. Ele, não, porque eu vi em outras lojas e tem o Kickstarter. Aí você falou, pro cara, tá, mas me mostra, me mostra o link da outra loja pra ver, então. E não, mas vocês vão ter que me mandar as cartas do Kickstarter. Tá, mas eu não tenho, eu tô vendendo jogo nacional, não tô vendendo jogo importado. Não, pra mim é o mesmo produto, eu quero que você me mande as cartas do Kickstarter. Tipo assim, sabe, tem algumas coisas que extrapolam, assim, às vezes, tem pedido de ajuda financeira, <risos> isso aí é o que, que você pega também todo dia, tem, tem alguém lá pedindo, é, é, canal gamer. Ah, o cara quer, eu tô começando meu canal, preciso de uma webcam, tem. Falo, nossa, cara, mas a gente é jogo de tabuleiro, não tem nada a ver, né, a proposta. Pô, me ajuda ajuda, tal, tá, tem isso daí, e o que mais acontece, esse realmente é o que mais acontece, tá, acontece todo dia, pelo menos umas 3, 4 vezes, as pessoas procurando videogame na loja, ligam procurando videogame.
1: Cadê meu Elden Ring, né? Tipo... É, chegou o Elden Ring?
2: Não, aqui é só tabuleiro, ah, tá bom, aí o cara liga, viu, teclado gamer, fala, não, cara, não tem teclado gamer aqui. Olha aí, Emerson, tá vendo, ó, perdeu a oportunidade aí, Emerson, Tá vendo?
0: Exatamente, é. O Danilo fala, vamos a trabalhar com videogame? Porque eu acho que dá mais dinheiro. E uns três vezes por dia tá com o telefone perguntando de Playstation 5, de Xbox.
2: Cara, é verdade. Eu acho que a pessoa ela põe jogos no Google e o Google ele tem essa de, tipo, ele primeiro ele vai buscar na região, né? Ele tem umas regrinhas lá que ele busca na região ali e tal. E aí, cara, o cara pega e liga pra você. Ele não, não lê o restante que você é especializado em jogos de tabuleiro Ele já liga na hora. Ah, eu tô querendo mouse sem filtro, querendo mouse gamer com Controle. Outro dia, outro dia o cara ligou e queria controle de PlayStation 3, o um negócio é assim. A Larissa falou: não, a gente não trabalha com isso. Aí ela, não, não sei onde você pode conseguir. Tipo, sabe, o cara insiste ainda. <risos> Mas é, isso, isso é normal. Isso, se alguém te. Se a pergunta for assim, o que, o que mais acontece? Que cliente mais pede na loja? Mouse gamer.
1: <risos> Aí, tá vendo? Você que tá ouvindo esse podcast, ó, aquele abraço, daqui a dois, três meses a gente tá começando gambiar videogames, né? O um podcast sobre jogo de videogame, porque eu sou cringe e eu falo videogame, não falo console. Que agora fala console, eu tenho um console novo, né? Mas
2: pra mim sempre foi videogame, né? É engraçado isso aí, né? Mudaram os nomes.
1: Tá vendo? Então começa uma loja de jogo de videogame, esquece board game. Então, assim, pessoal, eu queria agradecer aqui ao Danilo e o Emerson pra essa conversa, esse bate-papo bacana. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias, conhecido um pouco da realidade nu e crua, nossos brothers aqui, parceiros da Bravo jogos, que olha só que coisa né antes de serem parceiros, já falei isso eu já consumia na loja, já comprei jogo por indicação do Emerson, do Danilo, eles nem devem <risos> lembrar disso de eu ter chegado na loja para buscar um carcassone e ter saído com Kings Gold e Matrioska na, na, na sacolinha, todo feliz ali
2: quem que recomendou isso aí para você? Foi o Emerson né?
1: desculpa aí, <risos> desculpa aí esse aí foi você Danilo, você não lembra disso é mesmo? você não lembra, eu tava em promoção <risos> nesse dia, eu tava ali em promoção ele falou, oh, tem esses dois joguinhos pequenos, eu falei, putz cara, eu, eu na verdade eu tinha perguntado se tinha alguns jogos em promoção, né, porque eu tava com 150 reais que eu ia pagar em dinheiro E acho que o Carcassonne tava 110 foi a loja que eu consegui o valor mais barato na época, aí ele falou, oh, tem esse daqui, aí eu falei, putz cara, aí não tinha um brother comigo, ele falou, oh, eu pego pra você depois você me paga, e, tipo, a gente pegou mais esses dois jogos aí, eu falei, cara Olha, é, gente, olha aí. E pior que o King's Gold é um dos mais jogados até hoje,
2: hein? Olha aí, tá vendo?
1: Minha Nossa cópia comprada na Bravo, o Carcassonne tá até branca a base dele, de tanto que a gente jogou o Carcassonne, mas olha só que interessante, né? Coisas que a gente, na época, nem pensava em comprar, em fazer essa coisa toda de coleção, de fazer canal, e não sei o que lá, né? E agora estamos aqui, né, conversando, depois de muitos anos, né?
2: Foi você que quis comprar o meu Obscuro?
1: Foi, é, foi! Aí, ó, mais uma história. Eu acho que eu contei no, no Cat do Obscuro que você foi pegar no estoque, só que a caixa tava com um negócio lá, uma batida lá, eu falei puta, cara. Era
2: importado esse aí, eu tinha trazido importado, né. E que eu trouxe
1: de S? De S, né?
2: Verdade. Olha aí, quis... <risos> você não comprou esse aí, você quase comprou, né? Pois é. é, quase comprei. Você não comprou porque tava amassado e tava em inglês ainda, né?
1: É, o inglês nem era tanto problema, né? Mas, mas é que ela tava com, tipo, uma
2: marretada na Não, casa. tava judiada, tava judiada. <risos> então, lembra, eu fui, eu fui na casa lá, que era na rua de trás, buscar pra você lá, pra você ver ele, tava castigadinho. Tanto que eu tava vendendo bem baratinho, ele eu falei, pô, mano, esse aqui, eu tenho até dó, cara. Foi, foi mesmo. Cara, eu, eu levei quase um ano pra conseguir comprar uma cópia no mesmo
1: valor, valeu. e ainda deu um monte de problema aí e tal, enfim, né, acontece. Então, Danilo Emerson, valeu mesmo aí pela conversa, tamo junto.
2: Eu que agradeço aí, e apareça na loja aí, que também o pessoal que ouve o Gambiarra, apareça lá, vamos bater um papo lá, vamos trocar ideia, e aguardem eu Gustavo vai organizar o evento lá do Gambi o Gambiarra Day lá no, na Bravo Jogo <risos> Boa, boa. É aí. Gambiarra
1: dei, olha aí. Então, beleza, pessoal. Aquele forte
0: abraço e até a próxima.